0: Глава 3. Навстречу ему по палубе двигалась странного вида процессия. Впереди шествовал молодой безбородый мужик, одетый в грубую тунику из сермяги, такую же, как на грибцах. В его волосах блестел золотой венок, а руки сжимали лиру, струны которой он теребил с задором опытного балалайчника, морща лицо и приборматывая что-то вслух. Следом шла полная дама, одетая в многослойный хитон из легкой полупрозрачной ткани. За дамой шли два мужика со сделанными из перьев пахалами в руках. Они работали слаженно и четко, как пара деревянных кузнецов-медведей на общем стержне. Когда один опускал пахалок к голове дамы, другой поднимал свое, и наоборот. Увидев «Т», дама остановилась. Смерив с взглядом его мускулистую фигуру в мокрой рубахе и плотно обтягивающих ноги панталонах со штрипками, она спросила: Кто вы, милостивый государь? Тэ. Ответил Тэ. Граф Тэ. Дама недоверчиво улыбнулась. Значит, это не просто внешнее сходство, сказала она. Какая честь для бедной провинциалки? Сам граф Т. Я, княгиня Тараканова, к вашим услугам. Но чем обязана удовольствию видеть вас в гостях, ваше сиятельство? Опять какое-нибудь безумное приключение, о котором будут писать все столичные газеты и болтать все салоны? Видите ли, княгиня, я ехал в поезде, но отстал от него и упал с моста в реку. Не появись из-под моста ваш корабль, я бы, наверное, утонул». Княгиня Тараканова засмеялась, кокетливо закатывая глаза. «Утонули? Позвольте вам не поверить. Если хоть часть тех историй, которые о вас рассказывают, правда, вы способны проплыть всю эту реку под водой. Но на вас мокрая одежда, и вы голодны». «Признаться насчет голода вы угадали. Луций, — сказала княгиня мужику с опахалом. проводи графа в комнату для гостей» а как только он переоденется в сухое, веди к столу. Она повернулась к Т. Сегодня у нас на обед фамильное блюдо. Боши -а Щука по таракановски. Вообще-то я придерживаюсь вегетарианской диеты, сказал Т. Но ради вашего общества какое вино будете пить? Писатель Максим Горький с улыбкой произнес Т. Обычно отвечал на этот вопрос так. Хлебное за что его очень ценили в славянофильских кругах, но недолюбливали в дорогих ресторанах. Ну а я предпочитаю воду или чай». Через четверть часа Т. одетый в халат красного шелка и свежепричесанный, вошел в столовую. Столовая оказалась просторной комнатой, украшенной копиями античных скульптур и древним бронзовым оружием на стенах. Вокруг изысканно сервированного стола были расставлены банкетки, накрытые мягкими разноцветными покрывалами. Княгиня Тараканова уже возлежала на одной из них. Т. понял, что пустое ложе напротив приготовлено для него. На огромном овальном блюде, занимавшем всю центральную часть стола, покоилось какое-то небывалое существо. Дракон с зеленой гривой и четырьмя изогнутыми лапками. Он выглядел пугающе реально. Make yourself comfortable, граф, сказала княгиня. Хлебного вина у меня нет, зато есть недурное белое. Мускаде Сюрли. Хотя вообще я не люблю британь, она указала на серебряное ведерко, из которого торчала бутылочное горлышко. Устроившись на ложе, Т. взял салфетку и уже хотел заправить ее за ворот халата, но понял, что это трудно будет сделать лежа на животе, да и ни к чему так это и есть ваша щука? — спросил он. — Никогда не догадался бы, не предупреди вы меня заранее. Для щуки, пожалуй, великовато. — Щука по-таракановски очень необычное блюдо, — сказала княгиня с гордостью. Она делается из нескольких крупных рыб, незаметно соединенных вместе. В результате получается дракон. — А из чего сделаны его лапки? — Из угрей. — А это зеленая шерстка? — Укроп. Дракон действительно был сделан с большим мастерством. Невозможно было заметить место, где одна рыбина соединялась с другой. Он кончался замысловатый зогнутым рыбьим хвостом, а начинался щучей головой широко разинутой пастью. Эта голова была гордо поднята вверх и украшена кавалерийским плюмажем из зелени и полосок цветной бумаги. «Зачем убивать столько живых существ, чтобы насытить двух представителей праздного сословия?» меланхолично спросил т не волнуйтесь граф улыбнулась княгиня я знакома с вашими взглядами уверяю вас ни одно живое существо не погибло зря кроме нас с вами на корабле много едоков». о да сказал т я заметил когда проходил через трюм княгиня покраснела вы, возможно, считаете, что я эксплуатирую этих людей, спросила она, произнося иностранный глагол через ⁇ О ⁇ Ничуть. Это бывшие бурлаки, и для них такая работа привычна. Вы сами, граф, часто говорите газетчикам о пользе физического труда на свежем воздухе. Кроме того, поработав у меня год или два, они накопят себе на старость. Поэтому не спешите меня осуждать. Как я могу осуждать свою спасительницу? Что вы? я мог бы только отметить некоторую экстравагантность вашего вкуса. Ты отпил из бокала. Вашего безупречного вкуса, княгиня. Великолепное вино. — Благодарю, — сказала княгиня. — Я понимаю, что мой образ жизни может показаться странным. Эдакая пародия на античность. Помещица бесится с жиру. Но только во всем этом, уверяю вас, есть глубокий духовный смысл. Помните узелочки, которые завязывают на платке, чтобы не забыть о чем-то важном. Вот и здесь тот же принцип. Такова была последняя воля покойного князя. Моя жизнь устроена подобным образом для того, чтобы все вокруг заставляло меня помнить о главном». «О чем же?» — спросил Т с неподдельным интересом. «Попробуйте догадаться с трех раз, граф». «Я вряд ли сумею. Могу помочь». — Что приходит вам на ум, когда вы думаете об античности? — Ну... — Тэ замялся. — Об этом сразу забудьте, — хохотнула княгиня. — Шелунишка. Что еще? Тэ посмотрел на набор гладиаторского сражения, висящий на стене. — Цирковые бои? Княгиня отрицательно покачала головой. Тэ поглядел на Артемиду с Ланью, потом на Аполлона, целящего куда-то из воображаемого лука. «Многобожие!» — княгиня подняла на Те удивленные глаза. «Поздравляю! Вы угадали! Именно граф! Покойный князь был глубочайшим знатоком античности и посвятил меня в тайную доктрину древних. Однако мои духовные способности не внушали ему доверия, и он завел домашний уклад, где каждая деталь должна была напоминать мне об этом возвышенном учении». Князь завещал ничего не менять после его смерти. Надеюсь, вас не оскорбит мой вопрос, но что возвышенного в многобожии? Современные люди не понимают, что это такое на самом деле. Даже в античные времена суть многобожия открывалась только посвященным в мистерии. Но покойный князь владел древней книгой, которая раскрывала секрет. Она сохранилась в единственном списке. И была приобретена им в одном итальянском монастыре. По преданию книгу написал сам Аполлон Тианский. И что там было сказано? Во-первых, там опровергалась доктрина сотворения мира. Каким образом? Дело в том, что эта причудливая теория, заразившая Западный ум множеством диких представлений, основана исключительно на аналогиях с жизнью крупного рогатого скота, за которым тысячелетиями наблюдали наши предки. Неудивительно, что у них возникла идея о сотворении. Удивительно другое. Эти представления до сих пор лежат в фундаменте всего здания современной духовности. «Простите», — сказал Т., — «но я не могу взять в толк, причем здесь крупный рогатый скот». Скоты оплодотворяют друг друга, а затем рождается новое животное, для существования которого уже не требуется, чтобы его, так сказать, зачинали секунда за секундой. Перенеся это наблюдение на высшие сферы, люди древности решили, что и там действует тот же принцип. Есть подобный зачатию момент творения, в котором участвует божество Гермафродит, оплодотворяющее само себя. Они назвали это сотворением мира. А дальше, после родов, мир существует по инерции, поскольку он уже зачат и порожден. Никогда не думал, что подобное воззрение связано со скотоводством. «Видите», — сказала княгиня, — «концы упрятаны так глубоко, что никому и в голову не приходит эта простейшая мысль». А как видели сотворение мира последователи многобожия? Они считали, что творение происходит до сих пор непрерывно, миг за мигом. В разное время нас создают разные божества, или, выражаясь менее торжественно, разные сущности. Если сформулировать доктрину многобожия совсем коротко, боги постоянно заняты созданием мира и не отдыхают ни минуты. Ева ежесекундно возникает из ребра Адама, а живут они в Вавилонской башне, которую непрерывно перестраивают божественные руки. Древние пантеоны богов просто яркая, но недопустимая профану метафора, в которой запечатлено это откровение. «Мне трудно поверить», — сказал Те, — «что эллины строили такие причудливые мистические теории. Насколько я представляю, они были простыми и солнечными людьми, а во всем этом чудится нечто математическое, немецкое или даже иудейское». Княгиня улыбнулась. «В духовных вопросах граф несть ни иудея, ни эллина. Как это говорил один веселый иудей в те времена, когда эллины еще были». «Отчего вы не едите щуку?» «Я стараюсь придерживаться вегетарианской диеты». «Если вы не будете кушать», — сказала княгиня Тараканова и — «я замолчу». Те улыбнулся и взял рыбный нож. «Продолжайте, прошу вас», — сказал он, придвигая к себе тарелку. «Вы не сказали, как именно боги создают нас? Они трудятся над нами все вместе или по очереди?» «Имеет место и то, и другое» не могли бы вы пояснить на примере? Попробую. Вот представьте себе, некий человек зашел в церковь, отстоял службу и испытал религиозное умиление, дал себе слово всегда быть кротким и прощать обидчиков. А потом отправился гулять по бульвару и наткнулся на компанию бездельников. И один из этих бездельников позволил себе нелестно выразиться о фасоне панталон нашего героя. Пощечина, дуэль смерть противника, каторжные работы. Неужели вы полагаете, что у всех этих действий один и тот же автор? Вот так разные сущности создают нас, действуя поочередно. А если вы представите себе, что и в церкви, и во время прогулки по бульвару, и особенно в каторжном заточении наш герой то и дело думал о плотской любви в ее самых грубых и вульгарных формах, мы получим пример того, как разные сущности создают нас, действуя одновременно. ты кивнул. «Я думал о чем-то подобном применительно к смертной казни», — сказал он. «Она лишена смысла именно потому, что несчастный, на которого обрушивается кара, уже совсем не тот человек, что совершил преступление. Он успевает десять раз раскаяться в содеянном, но его вешают все равно». «Вот именно», — сказала княгиня Тараканова. Неужели тот, кто убивает, и тот, кто потом кается, это одно и то же существо? Ты пожал плечами. Принято говорить, что человек переменчив. Покойный князь хохотал, когда слышал эти слова. Человек переменчив. Сам по себе человек не более переменчив, чем пустой гостиничный номер. Просто в разное время его населяют разные постояльцы. Но это все равно один и тот же человек, просто в ином состоянии ума. «Можно сказать и так», — ответила княгиня. «Только какой смысл в этих словах? Все равно, что глядеть на сцену, где по очереди выступают фокусник, шут и трагик, и говорить «Ах!», но это все равно один и тот же концерт». Да, есть вещи, которые не меняются. Зал, занавес, сцена. Кроме того, все номера можно увидеть, купив один входной билет. Это позволяет найти в происходящем непрерывность и общность. Но участники действий, из-за которых оно обретает смысл и становится зрелищем, все время разные. Хорошо, сказал Т. А боги занимаются только представителями благородных сословий или простым людом тоже. Вам угодно шутить, усмехнулась княгиня. Нет, я вполне серьезен. Как, например, боги создают своим совокупным усилием какого-нибудь пьяного приказчика из лавки? Княгиня немного подумала и сказала. Если, например, приказчик из лавки поиграл на балалайке, затем набил морду приятелю, потом продал балалайку старому еврею, сходил в публичный дом и пропил оставшиеся деньги в кабаке, это значит, что приказчика по очереди создавали Аполлон, Марс, Егова, Венера и Вакх. Те посмотрел в окно, за которым висели невозможно далекие, словно высеченные из мрамора облака. «Вы говорите интересные вещи», — сказал он. «Но что же в таком случае мы называем человеком?» «Это броши тараканов», — ответила княгиня. «Щука по-таракановски. Именно мистерию человека и символизирует наше фамильное блюдо». Те перевел взгляд на рыбного дракона. Прислуживающие за столом лакеи в туниках с серебряным шитьем уже почти полностью разделили его на элементы. «Посмотрите», — продолжала княгиня, — «с первого взгляда кажется, что перед нами настоящий дракон», — так уверяют чувства. Но на самом деле это несколько разных рыб, которые при жизни даже не были знакомы, а теперь просто пришиты друг к другу. Куда ни ткни дракона, всюду будет щука. Но все время разное. Первая, так сказать, плакала в церкви, вторая стрелялась на дуэли из-за панталон, а когда невидимые повара шили их вместе, получилось создание, которое существует только в обманутом воображении. Хотя воображение и видит этого дракона вполне ясно. Я понял вашу мысль, сказал Т. Но вот вопрос кто создает богов, создающих нас? Другими словами, есть ли над ними высший Бог, чьи воли они подвластны? Князь считал, что мы создаем этих богов так же, как они нас. Нас по очереди выдумывают Венера, Марс и Меркурий, а мы выдумываем их. Впрочем, в последние годы жизни князь полагал, что сегодняшние дьяволы человечества создают уже не благородные боги античности, а хор темных сущностей, преследующих весьма жуткие цели. Допустим, я соглашусь и с этим, сказал Т. Но остается главный вопрос. Для простого человека, а я полагаю себя именно таким, в вопросах веры важна не доктрина, а надежда на спасение. Древние верования, изобретенные пусть даже и скотоводами, дают ее. Человек верит, что у него есть Создатель, который будет судить его и возьмет затем вечную жизнь. И откуда знать, может быть, за гробовым порогом эта наивная вера действительно способна помочь? А какое утешение дает душе многобожие, которое исповедовал ваш супруг?» Княгиня Тараканова прикрыла глаза, словно припоминая что-то. «Покойный князь говорил об этом же», — сказала она. «Боги не творят нас, как нечто отдельное от себя. Они просто играют по очереди нашу роль. Словно разные актеры, выходящие на сцену в одном и том же наряде». То, что принято называть человеком, — не более чем сценический костюм. Корона короля Лира, которая, без надевшего ее лицедея, останется жестяным обручем. Спасение души, судя по всему, вас не заботит. Княгиня грустно улыбнулась. Говорить о спасении души граф можно только в те минуты, когда нашу роль играет сущность, озабоченная этим вопросом. Потом мы пьем вино, играем в карты, пишем глупые стишки, грешим, и так проходит жизнь. Вы просто подворотня, сквозь которую движется хоровод страстей и состояний. — А способен ли человек вступить в контакт с порождающими его силами? — спросил Т. — Общаться с создающими его богами? — Отчего же нет? — Но только в том случае, если его создают склонные к общению боги. Любители поговорить сами с собой. Знаете, как маленькие девочки, говорящие с куклами, которых они оживляют собственным воображением? — Почему вы так побледнели? Вам душно? но ты уже справился с собой. «Вот теперь понимаю», — сказал он. «Но ведь это... это совсем безнадежный взгляд на вещи. Ну почему? Одушевляющая вас сущность может быть полна надежды». «А как же спасение? Что именно вы собираетесь спасать? Корону короля Лира? Сама по себе она ничего не чувствует. Это просто элемент реквизита». Вопрос о спасении решается в многобожии через осознание того факта, что после спектакля актеры расходятся по домам, а корону вешают на гвоздь. «Но ведь у нас всех, — сказал ты, есть постоянное и непрерывное ощущение себя. Того, что я — это именно я. Разве не так?» «Об этом князь тоже частенько рассуждал, — ответила княгиня». Ощущение, о котором вы говорите, одинаково у всех людей, и по сути есть просто эхо телесности, общее для живых существ. Когда актер надевает корону, металлический обод впивается ему в голову. Короля Лира могут по очереди играть разные актеры, и все будут носить на голове холодный железный обруч, чувствуя одно и то же. Но делать вывод, что этот железный обруч есть главный участник мистерии, не следует. Тэ посмотрел на блюдо с обезглавленным драконом и вдруг почувствовал непобедимую сонливость. Он клюнул носом и тихо сказал. «Похоже, ваш покойный супруг знал все тайны мира. А он случайно не говорил с вами про Оптину пустынь?» Княгиня наморщилась. «Оптина пустынь? Кажется, это что-то связанное с цыганами. То ли защитное построение повозок, то ли место, откуда пришли их предки, точно не помню. «Здесь, на берегу, неподалеку будет табор. Можно пристать ненадолго и навести справки. Однако вы, кажется, засыпаете...» «Простите, княгиня, я, признаться, очень устал. Сейчас я... Не беспокойтесь. Отдохните прямо здесь. У меня есть небольшое дело, но скоро я к вам вернусь. А если вам понадобятся слуги, Луций будет ждать на палубе за дверью». Княгиня поднялась с банкетки. «Не вставайте, умоляю вас!» сказала она, приближаясь к Т. Пока вы не заснули, я хочу сделать вам небольшой подарок. Она подняла руки, и Т почувствовал холодное металлическое прикосновение. Опустив глаза, он увидел на своей груди медальон на золотой цепочке, крохотную золотую книгу наполовину утопленную в цветке из белой яшмы. Что это? спросил он. Книга жизни. Амулет. Достался мне от покойного князя. Он принесет вам удачу и защитит от беды. Обещайте не снимать его, пока вашей жизни угрожает опасность. Постараюсь, дипломатично ответил Т. Книги не улыбнулась и пошла к дверям.